0: Ziel ist eigentlich eine offene Runde wirklich zu machen. Was für Fragen habt ihr von wegen, wie, wie sourcet ihr in, in China, sourcet ihr außerhalb, was sind eure Fragen? Weil wir stellen fest jetzt, wir haben mit unserem Sourcing, wir sind selber übrigens Amazon-Seller, seit ich bin so einer der Dinosaurier ab und zu mal auf Amazon, ich habe Ende 2014 begonnen. Wir haben zwei eigene Brands, die eine Brand ist tatsächlich so ein, so ein Markt, der ist komplett zerstört. Da sind die Preise absolut unten, eine RFID-Blockerkarten, wer kennt sie? Ja, okay, ist klar. Ich habe euch wahrscheinlich schon alle als Wettbewerber gehabt. Es waren, ich glaube mal, 63 direkte Wettbewerber. Preise natürlich nach unten, vollkommen. auch jetzt vollkommen uninteressantes Produkt, weil du machst kein Geld mehr dran, außer Amazon und das Finanzamt. Und ich habe dann letztendlich dafür gesorgt, dass ich meine eigenen Produkte von der ersten Marke eben auch in stationären Handel gebracht habe. Sprich, die gibt es auch bei Mediamarkt, Kaufland, Saturn, Globus, Hagebauer, Konrad. Ja, und ein paar andere. Teils online, viele stationär. Ähm, die zweite Marke ist im Beauty-Bereich. Ähm, die ist dann nicht made in China, sondern made in Germany.
1: Und so, herzlich willkommen. Ich werde jetzt fünf Sessions äh, von dem letzten oder vorletzten Seller Barcamp aus München hochladen, damit ihr mal einen Vorgeschmack davon habt, was euch bei dem nächsten Seller Barcamp in Berlin erwarten wird. Ich sage ganz kurz an, wer die Referenten sind. Und jede Woche wird es dann eine neue Episode geben. Also Nummer eins ist Christian otto Ken zum Thema Flatfiles. Nummer zwei Sebastian Herz zum Thema Sourcing-Hacks und Produkte in Europa zu sourcen. Nummer 3 ist Mareike Geidis, eine ppc Hackliste Top 10 PPC-Hacks. Nummer 4 ist Jan Lütje-Toden, zum Thema Recruiting für e commerce steller und zuletzt gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Exit unter anderem mit Jens Vase. Die Sessions sich anzuhören als Audiospur, das, das, das hat einen hohen Mehrwert und das macht durchaus Sinn, aber am meisten Sinn macht es natürlich, wenn man live mit dabei ist. Diesmal wird wird es das beste Barcamp aller Zeiten sein, weil wir werden es auf Englisch moderieren, so wie schon in Portugal. Das heißt, da hast du jetzt auch noch mal die ganzen internationalen Perspektiven von von Sellern aus den USA oder aus Asien. Das hast du normalerweise nur wenn du auf eine Konferenz in den USA bist. ja, Aber da kostet ja schon der, der Flug irgendwie äh, ein paar hundert Dollar und das Hotel und, und, und die Konferenz und was weiß ich. Ja, das heißt, da bist du so mit ein paar tausend Dollar dabei. Ähm, das kriegst du jetzt in Berlin für 249 Euro, was schon mal äh, mega günstig ist. Aber du hast natürlich trotzdem äh, die ganzen deutschen Gesichter, die regelmäßig dabei sind. Also ich habe schon gesehen, ähm, Christian Otto-Kelm hat zum Beispiel sich schon ein Ticket geholt oder auch äh, Jens Wasel hat sich auch schon ein Ticket geholt und Amazon selber äh, beispielsweise ist auch äh, verdreht mit einem Team, sogar als Sponsor. Das heißt, sie haben auch einen Stand. Das heißt, du kannst auch mal ähm, an, an Amazon selbst äh, eine Frage richten. Also insgesamt wird das wird das das beste Barcamp sein, weil, weil man hat halt eben das, was was man schon kennt, plus halt noch die, ähm, die internationale Perspektive. Ähm, genau. Sollte eigentlich ein No-Brainer sein, dahin zu gehen. Aber um noch mal ein bisschen zu incentivieren, mache ich noch einen, einen Gutscheincode, also der Gutscheincode Podcast. Ja, wenn du den beim Checkout benutzt, dann kriegst du noch mal minus 100 Euro. Also das heißt, das Ticket kostet 149 Euro. Und ich denke, jeder normale Mensch wird jetzt einmal kurz auf Pause drücken und auf StellarBarcamp.com gehen. Ja, der Link ist auch in der Beschreibung und sich jetzt das Ticket holen, ja. wenn noch nicht geschehen. Ähm, genau. So, aber jetzt genug Werbung, obwohl das ist ist nicht mal Werbung, das ist eigentlich schon Content, aber jetzt genug Content von mir und jetzt kommt nochmal der der angekündigte Content. Viel Spaß dabei.
0: Und ähm, so kam es eigentlich auch dazu, dass wir dann jetzt selber natürlich mit unserem eigenen Sourcing ähm, großen Bedarf bei uns, wir sind selber Hackersmitglied, stolzes, zufriedenes Mitglied, weil es eine ganz, ganz geile Community, um sich dort wirklich auszutauschen. Ich glaube, da wollen noch mehr mit reinkommen. Jetzt wird es eng. Can you move a Millimeter?
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, oder auf den Tisch hocken oder auf dem Teppich.
3: Das ist ein guter chinesischer Tisch. Ja. Ich glaube, wenn er bei mir hält, hätte er bei
0: jeder.
4: Ich bin mit Abstand, glaube ich, der schwerste, der älteste und der schwerste.
0: Das Alter hat, glaube ich, nicht viel damit zu tun. <lacht> <lacht> Beim Holz vielleicht. <lacht> Ja, aber dann ganz einfach ging es darum, dass wir natürlich unser eigenes Sourcing gemacht haben. Jeder kennt es wahrscheinlich, wenn ihr die ersten Produkte macht. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr drauf, hatte aber eine bessere Hälfte an der Seite, die Sourcing jetzt seit 16 Jahren schon macht. Soll ich niemals sagen, weil dann wisst ihr, wie alt sie ist. Aber ja, sie hat zum Beispiel früher das Sourcing eben für große, bekannte Schuhmarken gemacht, die originalen Schuhe für große russische Baumärkte und so weiter, als auch natürlich viele andere Unternehmen ja, und dann kam es eben so, dass wir mit unserem Signify sehr, sehr massiv gewachsen sind, richtig viele Anfragen eben haben. Letztes Jahr war es noch so, dass es eigentlich so 10% der gesorsten Produkte außerhalb Chinas waren. 15% letztes Jahr? Okay. Und jetzt mittlerweile ist es so, stellen wir fest, 50% aller Produkte werden mittlerweile nicht mehr in China. Die Leute wollen es aus Europa haben, die wollen es aus Deutschland haben. Die wollen es gerne auch, Hauptsache nicht China. Also zum Beispiel auch Bangladesch, Vietnam, Pakistan und so weiter. Das ist auch oft interessant. Ähm, aber mittlerweile ist es soweit. wir haben eigentlich Leute weltweit sitzen. Ich glaube, der einzige Kontinent, wo wir gerade keine haben ist Australien. Aber ich glaube, das sollte auch bald äh, erledigt sein. Ja, und jetzt einfach mal, wollte ich die Runde einfach mal öffnen. Was habt ihr für Erfahrungen? Wer, wer source noch alles in China? Wir teilen es auch, okay. Wer source teils in China, teils außerhalb? Und gibt es jemanden, der nur exklusiv außerhalb Chinas source? Okay, wo, wo machst du das? Ein Importeur? Den Hersteller. Genau, ja. Aber wo kommen sie her ursprünglich? Also
4: auch ursprünglich aus China. Die ja. Okay. Überzeugen.
0: Das ist, passt, ja. Ähm, aus welchen Gründen wollt ihr außerhalb Chinas sourcen?
5: Ach, Feuerfrei. Wir haben mit Russland und Ukraine und man äh,
1: schmuggelt ja so ein bisschen. China will es gleich mit Taiwan machen. Und ja. dann werden auch Sanktionen kommen. Man weiß nicht, wann es passiert, ob es ein Jahr passiert, in ein Jahren, aber langfristig sollte
2: man natürlich sich ein bisschen absichern. Und deshalb zum ja, auch mit der Außenseite China. Ja,
0: ja. Einfach los, wie ihr wollt. Keine Hände. Frachtkosten.
2: 40, 42 kostet, dann. 54. Ja.
0: Meistens 15, 16, 17 jetzt irgendwo so in dem Dreh ist schon böse. das wird nicht besser. Das wird nicht besser, <lacht> ähm, ja.
4: Was ich halt auch finde ist, die, die ähm, Kommunikation finde ich nicht mal nicht schön. Mhm. Ganz, ganz blöd, die schlafen, wenn wir arbeiten, wir arbeiten, wenn die schlafen. Mhm. Das heißt, die, Kom- die Kommunikation ist, ist immer Verzögert, verspätet, ähm, nicht effizient. Die Kommunikation ist immer, ähm, die, ist nicht, die, ist nicht, die ist nicht ehrlich, die ist nicht klar und nicht direkt. Es mhm. wird sehr blumig gesprochen. Sehr, drum herum gesprochen und sie sind noch nie schuld. Ne? Die sagen dir, du was halt auf, die bar hast du definitiv in zwei Monaten. Bestell erst mal, aber du hast du in zwei Monaten. Mhm. Ich warte jetzt seit vier Monaten drauf. Mhm. Und äh, ja, aber ich habe doch mit denen gesprochen. Ich kann doch nichts dafür, indem ich die abgebe. Kann ich nichts für, kann ich nichts dafür. Und das ist halt auch nervig. Es, mhm. es nervt einfach
0: auch. Das kann man aber auch unter Kontrolle kriegen. Also,
4: also das Penalties Entschuldige? Zum Beispiel? überhaupt nicht. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich mit dem Sourcing auf dem chinesischen Markt überhaupt keine Erfahrung habe. Ich habe das komplett in die eigene Hand genommen, obwohl ich so dumm bin, dass die auf anderen Gebieten mir helfen. Aber da werde ich definitiv auch noch Leute mir ranholen wollen müssen, Das war da mal gucken. Ich habe einige schöne Ideen auch gewürzt und alles. Mein Problem ist, ich sag mal, wenn du eine Tasse kaufst in China, du siehst die Tasse, und weißt, die Tasse ist schön. Wenn ich aber Samen oder Gewürze kaufe, Gewürze geht es vielleicht, dann kann ich es vielleicht riechen und sehen. Bei Samen weiß ich es aber nicht. Und das kann mir ganz schnell natürlich das das ganze Geschäft kaputt machen. Wenn die mir statt einer äh, scharfen Chili eine milde Chili schicken Mhm. und der Kunde, oder ich ich verkaufe davon 2000 Stück, und der Kunde pflanzt die an, die kommt hoch und er hat die eine ganz andere Chili, als er gekauft hat, dann ist das Listing kaputt. Dann ist das weg. Tipp oh, auch. Einfach nicht 100. Das ist einfach
0: auch eine Sache, Tipp ich auch, logischerweise, auch oh, so eine lokale das
4: rassistisch, hm. Erfahrung.
0: Auch da Tipp zum Beispiel auch lokale Qualitätskontrolle natürlich immer wieder machen und das kann auch ein Tester sein, ein Schmecker. Ja. <lacht> ähm, was gibt es noch für Gründe? Ein- Zahlungsziele. Zahlungsziele, okay. Lieferzeiten, Lieferkosten. Ich, ich will eigentlich noch ein oder anderes hören. Nachhaltigkeit.
1: Auch,
0: okay. Mhm. Wisst ihr, wo das Ganze Made in Germany eigentlich herkommt? Das waren früher, ja genau, das waren aber früher, ich glaube im Zweiten Weltkrieg, die Briten, die gesagt haben: alles boykottieren, was Made in Germany war. Wir haben die ganze Sache aber irgendwann umgedreht und ja, wie gut sind wir jetzt wirklich noch? Aber dieses Made in Germany oder Made in Europe, darauf warte ich eigentlich auch noch, dass es heißt, das ist ein Marketing-Push. Und das sieht man ja mehr und mehr. Ähm, andere Frage mal, weil ich jetzt gerade eben sehe: Aggregators. Wie sieht es denn bei, bei anderen aus? Was macht ihr Richtung.
4: Hol mich mich mal ab, Aggregate oder was? was
0: Das sind die, die dann die Marken aufkaufen, erfolgreiche, und weitervermarkten. Natürlich also im eigenen Portfolio mit aufnehmen und die, ja, wenn du mal irgendwann, wenn dir bei jemand an der Tür klopft von Amazing Brands oder Razor oder sagen, dann hast du was Gutes aufgebaut, die wollen deine Marke haben.
2: Sorry, Unibrands,
0: so rum, aber Razor ist ja auch da. Ja. ja.
4: Südamerika, Ja, also Mexiko und Brasilien.
3: Ja. Mexiko ist ein bisschen schwierig. Unsere, wir haben jetzt äh, vielleicht fünf oder sieben verschiedene Projekte in Mexiko, aber wenn wir haben eine Choice, ich sage meinen Kunden bitte nicht. Ja. Mexiko ist, ähm, wenn du wenn du bist äh, eine große große Verkäufer, so zum Beispiel Walmart, BQ, IKEA etc. Das ist besser, But wenn du bist eine kleine uh, Verkäufer 1000 Stück deine uh, trial order sehr schwierig jetzt wir haben uh, letzte Woche wir haben gemacht für eine Produkte dreimal Qualität dreimal <laughs> mit die gleiche Hersteller um, it's harder with them um, they don't have the same
0: not yet Attitude? Not
3: yet the same yeah. attitude like the Chinese, for example. They're very slow. <coughs> Zum Beispiel uh, unsere Kunden for Amazon's Barcode, yeah? For the barcode for the Mastercard, and Barcode for the pallet uh, palette. Und die Härterstelle can't print.
1: <laughs> okay. Okay. So, yeah. Wollen auch
0: oft dann nicht. Oder yeah. Das
1: sind schon die uh, einfachsten Dinge, nicht? Die funktionieren.
0: Kann gut durchaus sein. Ja. Du siehst das natürlich oftmals auch in Ländern, wie weit die entwickelt sind. Mhm. Die, die gerade eben neu anfangen, natürlich. Ich meine China, wir haben früher selber in China gelebt, neun Jahre, drei Jahre, wir haben uns damals auch kennengelernt. Und du siehst natürlich, wenn China jetzt zum Beispiel gewachsen ist, das ist auch das Krasse bei den Chinesen natürlich, die antworten, die antworten mitten in der Nacht, die wissen, die brauchen einen Service für Sales. Aber die jetzt
4: antworten aber auch zum Teil... Ähm oder die nerven zum Teil dann auch, wenn du nicht sofort zurückgeschrieben ja. hast oder ja, ich bestell ja jetzt gleich. Jetzt meine, Krasses das.
0: Gegenteil mhm. aber wiederum. Jetzt kennst du von den Deutschen. Ich sag's also, ich glaube auf Facebook wurde ich da fast für verbannt. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm gesagt oder ich will keinen Hate Speech oder irgendwas haben. Aber wir, ohne das jetzt verallgemeinern, oder zu verallgemeinern, sind fettfaul und nicht mehr hungrig. Wegen wir Wohlstand
2: haben geschlossen. Wegen
0: Wohlstand geschlossen. Eine Anfrage wird es nicht unbedingt mehr so ernsthaft angesehen. Ach, du willst ja eh bloß die Preise vergleichen. Ja klar, wollen wir, logisch. Will jeder. Aber wenn du Interesse hast wirklich an einem Geschäft, und dann kommen wir natürlich an, und das ist natürlich oftmals auch eine Verhandlungsmacht, dann zu sagen, mit wem arbeiten wir, was sind welche, wie groß können die Mengen sein, was zielen wir ab in den nächsten drei Monaten, dann werden die dann doch irgendwann mal hellhörig. Aber es dauert, jetzt zum Beispiel auch in Deutschland, Europa, natürlich länger Antworten zu bekommen, als in China wiederum. Also hast ich du Mexiko?
4: Vergleich das so ein bisschen, Moment, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei uns in den, in, im Samenbereich, wenn du mit den etablierten ähm, Firmen sprichst, die das im stationären Handel verkaufen, habe ich immer das Gefühl, du sprichst wie beim Deutschen Fußballbund mit dicken, alten, weißen Männern. Mhm. Ja. Mhm. ja. Du sprichst mir das, der Seele. Du sagst denen, du hast das Gefühl, als, als wenn die, ja mein Junge, ja, ja. Genau. Ja. Ja. Und dann sage ich, das nicht so ganz dann, ernst genommen. Und dann komme ich aber und sage, Leute, ähm, wie viel... Wie viel habt ihr denn? Hat genug. Ich sage, ich brauche 10 Kilo. Nee. Oh, so viel haben wir dann ja auch wieder ja. nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind zwei komplett verschiedene Welten, in denen man lebt, wenn man mit denen spricht. Ich bin hingegangen zu einer Firma in Frankreich, einer der größten Samenhersteller der Welt. Ich bin hingegangen und habe mich so hingesetzt. Da haben die mich stumpf gefragt, wann kommt denn dein Chef? <lacht> Diese und ja und das ist einfach, es die, die, ist unfassbar schwer mit denen zu arbeiten, auch, auch in Deutschland. Auch das in Deutschland
0: Gute ist, das wir, wir machen das zum
4: Beispiel auch, glaube ich, nochmal an der China-Thematik, vielleicht wichtig
2: ist für alle, die vorhaben, in die USA zu gehen. Ja, ähm, ja, ja. Die Taxis ja, ist ja. 25%, ja. die mhm. kommt natürlich additive auf die normale Tax Taxis äh, in, in, in den meisten Categories USA relativ hoch. Mhm. Also wir haben auch gerade eine Initiative. Alle unsere A-Products ziehen wir auf China. Ähm, Success Rate wird sich zeigen, weil die Chinesen können sehr flexibel, sehr hochwertig produzieren, wenn man sie dazu bringt. Man muss es halt ja, entforsten, das ist bei den Chinesen eigentlich das Wichtigste. Dieselbe Factory macht ihr ein absolutes Müllprodukt oder ein extrem gutes Top-Produkt. Was ihr produziert, ist up to you. Das ist eine genau. Kompetenz beim Ordering. Was, ich, was mir aber auffällt, was ich... Was ich weil Wir haben oft Shops, die haben eine off China Supply Chain und haben aber dieselben Lieferverzögerungen, dieselben alles, weil was man wirklich gucken muss, weil sonst verarscht man sich selber, ist der Supplier, bei dem ihr auf- einkauft, der off China ist, der muss eine off China Lieferkette auch haben. Weil sonst mhm. zahlt ihr einfach nur einen deutlich höheren Preis, ihr kommt aber in dieselben Probleme, weil die, die Supply Chain Problems, die ihr habt, hat der auch. Mhm. Das heißt, dann pusht im Prinzip die Verzögerungen und die Price Increases pushen sich dann eins zu eins auch seine Sokalchen durch und damit hängt die dann auch drin. Das heißt, mhm. solche wir machen auch viel Mexiko. Mhm. Also um, Free Trade
3: Agreement ist für uns that mhm. that's Das ist qualif- perfekt, qualif- aber Lieferung von Mexiko nach USA, das ist ein bisschen schwierig. Auch. Aber ja, das yeah, ist p- Möglichkeit, ist there. Yeah. Ja,
2: ich glaube, was man da einfach sehen muss, ist, von China wegzugehen, glaube ich, sagt man sehr easy.
4: Mhm.
0: Man muss
2: dann wirklich gucken, was kriegt man in der Realität. Mhm. In der Realität
4: Richtig. Ja, aber irgendwann musst du ja anfangen, darüber zu sprechen, weil, wie er ja schon sagt, es ist ja durchaus in der, in der geopolitischen, die geopolitische Lage so oder so unsicher wie schon lange nicht mehr, gerade in mhm. der Region. Und wenn, wenn es wirklich dieses Made in Europe, Made in Germany wirklich als Marketingwerkzeug funktionieren sollte, dann halt sollten wir noch vorbereitet für, sein.
2: Das halte ich aber auch für. Also wir haben zum Beispiel, wir haben ähm, relativ viele Made in Germany-Produkte auch, und Wenn du einen Made in Germany Product mhm. same Price hast, fliegt das super. Mhm. Was genau. hier, wir tatsächlich festgestellt haben, ist auch gerade in Europa: Es ist nicht wirklich beim Endkunden die Bereitschaft da für Made in Germany Produkt. Ja, das mhm. stimmt. Richtig. Das heißt, die Kunst ja. sind eigentlich. Du brauchst same Price, dann ist es fantastisch. Genau. Mhm. Schaffst ist in der Regel natürlich utopisch, deswegen mhm. ich glaube halt. Ja, das kommt irgendwie wieder zurück oder die Leute wollen zumindest das Gefühl haben, es ist, es ist green. Ja. Ne? Aber dafür
0: zahlen. Das, das Krasse dabei ist, ist, die Kunden erwarten allerdings auch immer wieder mehr. Ich weiß nicht, wie, wie viele seht ihr bei euch im Wettbewerb, zum Beispiel, die jetzt Climate Pledge Friendly haben? Ja,
2: alle.
0: Mhm. Krass, ne? Das du ja mit Brauchst du auch irgendwie haben. Dann kommen. Ja, Pl- climate Pledge Friendly? Das ist oh, climate, wie heißt es? Climate ja, Friendly? Pl- climate Pl- pledge, pledge Friendly, friendly. ja. ja. Dass du halt im Prinzip nachhaltig machst, dass das Ganze im Prinzip so also kurze Lieferwege hat. Also wobei, auch Amazon da, Dinge, also ja, wobei auch Amazon da vollkommen unsinnige Regeln hat. Wir ja. haben zum Beispiel Glascontainer statt Plastikmüll. Ja, mhm. ja aber Glas macht das Ganze pro Volumen halt schwerer. Deswegen hast du kein Climate-Pledge-Friendly. Mhm. Wenn du es aber aus China holst in Plastikdosen mit riesengroßen co 2 Abdruck, du hast weniger Gewicht pro Volumen, dann ist mhm. es Climate-Pledge-Friendly. Ja. Habt ja. ihr sie noch alle? Ja, je
1: nachdem, wie den co 2 ausblick bezahlt. Eine Zahl zu mehr weniger change, also.
0: Genau, bei dem einen ist es aber gleichzeitig so, da geht es wirklich rein nur um Gewicht pro Volumen. Mhm. Wo ich sage, wenn wir unser Glas zum Beispiel aus also Deutschland haben, natürlich ist das schwerer ja, als Plastik, ja. aber wir haben keinen CO2-Abdruck wie Plastik und Plastikmüll ja, auch noch. Und schlechtes Recycling, wie auch immer, kriegst du trotzdem nicht. Wo ja, ich, sage, äh?
4: ich halte eh die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion bzw. sehr, sehr viel, wo über Nachhaltigkeit gesprochen wird ist für mich reine Augenwischerei. Ja. Ich sehe das, wir müssen jetzt, wir sitzen in Portugal, das heißt, wir versenden aus Portugal, müssen uns aber jetzt das erste Jahr an die Verpackungsregeln halten. Ja. Das heißt, letztes Jahr hatten wir die Verpackung, ja. braucht man nichts machen, dieses Jahr grüne Punkt, jetzt dürfen wir empfohlen vom grünen Punkt draufschreiben, haben das gleiche Produkt vom letzten Jahr. Ja. Das gleiche Produkt ist nicht anders. Ne? Genauso ist es der Kunde. Wir haben wir haben wirklich da auch das prüfen lassen. Wir haben Plastiktütchen, kleine Plastiktütchen mit Druckverschluss, die sind nachhaltiger als Papiertütchen innen mit Plastik ja. ausgemahnt. Ja. Aber innen mit Plastik, ähm, äh, äh, die Papiertütchen, da sagt der Kunde, oh, das sieht ja toll aus, das ist Papier. Das muss ja nachhaltig sein. Ist ja geil, ist ja grün. Ne? Also für mich ist das sehr, sehr viel Augenwischerei.
0: Problem das ist natürlich
4: Aktion, Aktionismus. Ich
2: mal Aktionismus. gerne macht
0: recht, um
4: das Thema ein bisschen abzuändern, wieder zurückzukommen.
1: Ähm, Entschuldige. Ja, ja, gar kein Thema nicht, dass ja ab- wir absolut. ne? Wenn zwei kurz Plätze tun. Du sprichst die ganze Zeit und
4: ich sehe dich nie. Das war schon Wahnsinn. Ja. <lacht> genau. Also,
5: jetzt sagen wir, okay, man will ein paar Hersteller in Europa finden oder in ja. Deutschland. Wie geht man da
2: vor? Es gibt ja die Seiten, wer nicht von was, ja. Pages, ja. aber da findet man nicht viele. Genau. Was ist so die Strategie, wie findet man die Vorhanden? Das würde mich mal
0: interessieren. Richtig. Also natürlich gibt es Seiten, die es gibt, es gibt doch tatsächlich europäische Hersteller, logischerweise auf Alibaba-Seiten, aber letztendlich ist es wirklich eine Hausaufgabe. Es ist Suchen, es ist Recherche, es ist hartes Nachfinden, es gibt auch viele, und das ist so komisch, es klingt vielleicht auch ein kleiner Tipp, wenn ihr von einem Hersteller eine Webseite findet, die absolut bescheiden aussieht, das ist kein schlechtes Zeichen.
5: Mhm.
0: Denn den gibt es aus einem Grund, wegen Weiterempfehlung. Guck mal ganz ehrlich, wenn ihr uns jetzt letzte Woche auf der Messe gesehen hättet, eigentlich ist es peinlich, wie unser Messestand aussah. Wir hatten einen Tisch, tatsächlich einen Klapptisch äh, für 30 Euro oder sowas, schwarzes Tuch drüber, zwei Rollups. Letzten Wende weiß nichts. Und man kommt auf den Gedanken, dass eigentlich beste, das beste Zeichen für uns ist läuft, mhm. weil es ist Word of Mouth, also äh, die Weiterempfehlung. Und die findest du dann auch oftmals wirklich nur durch das harte Nachtelefonieren, durch in Kontakte kommen mit ich finde, Herstellern. Das total Herstellern mit einem so Hersteller fast eben fast zu fast sprechen, die nennen natürlich ihr Wettbewerber nicht. Aber dann findest du durch Recherche, durch andere Webseiten, es gibt halt auch einige andere, ob es Europages ist, ob es WLW in Deutschland ist, wie du eben gesagt hast und zig andere Seiten oder halt wirklich einfach harte Google-Suche und oftmals...
3: WLW für Deutschland, ja. das ist gut. Und wenn du eine Hersteller habe gefunden, bitte, bitte, nicht only E-Mail senden. Ja. Für uns normalerweise für einen Preis gekommen, das es zwei E-Mails und drei Anrufen ist. Normal. Pro Hersteller? Pro Hersteller. Also ihr schickt den E-Mail hin und dann ruft direkt an? Oder? Ja, ja. Oder der auch Rest andersrum. Zwei, drei, äh, Stunden später.
0: Ja. Vorgehensweise ist normalerweise die, wenn du jetzt sagst, du willst dieses und jenes Produkt jetzt äh, herstellen. Zum Beispiel entweder sagst du uns, du möchtest in der Türkei machen oder ganz speziell in Deutschland, oder ist mir eigentlich egal, hauptsache Europa. Ja. Dann machen wir natürlich einen Marktcheck, gucken, wo ist das Ganze möglich. Um Gottes Willen, wir verbraten nicht gleich alle Stunden, sondern kommen nach wenigen Stunden zurück, meistens so fünf bis zehn Stunden, geben den Übersicht, Achtung, das ist die aktuelle Marktlage. So sieht's aus, wir haben das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. feuerfrei frei, lass uns weiter suchen. Und dann geht es tatsächlich so, wir machen, also in, äh, ob es jetzt China zum Beispiel ist, ähm, ich habe ursprünglich immer gesagt, wir machen für jedes Produkt, also wir haben natürlich eine riesen Datenbank an Herstellern, aber ähm, wir machen keine Pauschalpreise für Produkte. Ganz einfach, und Grund, dass, wenn man das wiederum sieht, ich, jeder hat eine Daseinsberechtigung am Markt. Deswegen, ich würde auch nie mit dem Finger auf irgendwelche Wettbewerber zeigen. Aber dann kann es oft mal sein, dass natürlich die drei oder fünf Hersteller, die man eben kennt oder die er kennt, einfach nur angeschrieben werden. Wir machen für jedes Produkt eine volle Recherche. Wir nutzen die, die wir schon haben und versuchen dann, jetzt wurde ich korrigiert, nicht mehr nur 15 bis 30 Hersteller zu finden, sondern mittlerweile ist es eigentlich durchschnittlich so um die 30 Hersteller, in China zum Beispiel zu finden. Außerhalb Chinas meistens 50 bis 60. Wir kriegen von den Kontakten her etwa von den Hälften eine Antwort. Und dann, je nachdem, wie das Produkt ist, wie stark der Markt ist, wie viel Wettbewerb es gibt, kann es sein, dass dann von diesen 30 Rückmeldungen, die wir dann eben haben, vielleicht drei, vielleicht fünf, vielleicht zehn ein Angebot geben. Und da eben hinzukommen, ist genau dieses Ding, was ich wieder sage, fett, faul und nicht mehr hungrig. Ach, ich brauche doch deinen Auftrag eh nicht. Und du willst da eh bloß vergleichen. Und Was hast denn du schon für Potenzial? Bestes Beispiel. Wieso hast du denn kein Sakko an? Wer bist du denn eigentlich? Genau. Also, ne?
4: Ich ja, also nicht nur einmal vorbekommen. Um, um, um das Thema Sourcing mal weiter aufzugreifen. Was ist, wenn du... Ähm, ich habe keine Ahnung von Sourcing. Ich setze mich am Computer. Ihr habt Ahnung von Sourcing. Wie würdest du das Verhältnis äh, sehen von, vom Zeiteinsatz her? Hm. Wie, viel, wie viel mehr Zeit spare ich, wenn ihr das macht, hm. ähm, als wenn ich es alleine mache? Ich nehme als Beispiel, ich würde jetzt nicht 10 Stunden hinsetzen? Ich habe keine Ahnung, Ich setze mich hin, mache 10 Stunden Sourcing. Wie im Verhältnis, was wäre eurer Zeit Kann
0: ich dir niemals beantworten. Ich weiß nicht, wie, ja, halt, Faust- wie effektiv nicht. du bist, wie, wie gut du dich auskennst, wie du okay. suchst, ob du die Hälfte der Zeit auf Google verbringst oder die Hälfte der Zeit auf YouTube, weiß ich nicht. Ähm, also, nein, auf der einen Seite ist es halt so, wir versuchen wirklich halt niedrige Stundensätze eben anzubieten, deutlich unter deutschen Stundensätzen Ach oder stimmt. durchschnittlichen deutschen Stundensätzen. Und wir machen es aber eigentlich so. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht kannst du es dadurch vergleichen. Nehmen wir Beispiel China. Wir brauchen jetzt für 15 bis 30 Hersteller oder eben 30 Hersteller äh, durch das zu finden, die, die dann
3: ist
0: 100% die Antworten.
3: Oh.
0: Ähm, trotzdem kommt es dann aber meistens zurück, dass man 10, 12, 15 Angebote bekommt und durch diese Angebote gehen wir dann volle Kanne durch. Die analysieren wir danach. Okay, hat der überhaupt erstmal? Ist er ist legit? Ist das wirklich eine Firma? Wenn es ein Trading Company ist. Raus. Wir brauchen niemanden, der 20 bis 80 Prozent obendrauf Marge, wird für euch nur teurer. Ähm, dann, wie offen sind sie für OEM? Wie offen sind sie für ODM? Wie offen sind sie generell in der Kommunikation? Wie gut ist die Rückmeldung? Wie viele Änderungen wollen sie machen? Haben die eine Exportlizenz? Ähm, haben die irgendwo schlechte Bewertungen? Gibt es finanzielle Probleme bei denen? Ähm, und dann natürlich mit den Preisen. Das endet im Prinzip in einer, ja, zum Beispiel einer Excel-Übersicht. Ihr seht alle Hersteller drin, ihr kriegt auch alle Kontaktdaten, wir halten nichts zurück. Also volle Transparenz, wenn ihr wollt, könnt ihr sofort die Leute dann selber kontaktieren. Und dann geben wir zum Beispiel Hersteller 3, Hersteller 7, Hersteller 11. Mit denen empfehlen wir für euch zusammenzuarbeiten, aus dem und den Gründen. Der günstigste aus dem Grund meistens nicht, weil die nur flexibel sind für irgendwelche Änderungen. Die haben ein Produkt, was sie nur loswerden wollen. Und dann aus dieser Übersicht, wie gesagt, diese komplett kontaktierten die zwei, drei, vier ähm, Hersteller, die dann eben fertig sind, das Sample zu machen. Und das dauert, dieser ganze Prozess dauert in China meistens so 15 bis 20 Stunden.
3: Does anyone buy in an R&B? Was ist man mit der Karte?
4: 15 bis 20
3: Stunden?
0: Je nachdem, wie voll Did du die Arbeit verbringst.
3: Uh, those of you, who still buy in China will continue. Uh, you mm. know the German wise or the, it used to be transfer wise, ja? Yeah? You, you can still uh, mit R&B bezahlen. So wenn du uh, you buy in uh, Produkte? It's as in RMB, vielleicht du kannst besser Preis haben und das ist 10 bis 17% lower. Because okay. when they sell in USD, uh, they must put 17 to 19% percent VAT. Mm. And when they sell in RMB, there is no VAT.
0: Yeah. Also Remedy, Chinese Yuan. The, the local uh, Chinese currency. currency. Uh. Yeah. I
5: have also noch eine Frage, wenn ihr sowst, I mean, Kontakt Inwieweit ist dieser Supplier gecheckt? Also ich komme eigentlich vor, der auch mal Büro in Hongkong, waren so 35. Und ich bin dann irgendwann weggegangen aus dem Grund, weil Pepsi dann so gepusht hat und so gedrückt, bis ich mit dem Einkäufer des Lovan 3 einen echt fetten Auftrag abgesagt habe, da ich schmeiße dich raus als Kunden, Pepsi, ich will nicht mehr mit euch. Hm. Ähm, weil den Wurscht war, ob ich, wie weit ich die Fabrik nachvollziehe. Ja. Da ging es nur um Pricing, da ja. ging es nicht mehr um Gelö- also, Lohnzettel. war so Enrico, wenn sie gefälscht sind, sind sie halt
0: gefälscht. Wenn du jetzt zum Beispiel, glaub ich glaube, ich läuft hinein, ja. willst du BSCI haben, SA8000 ja, Zertifikate?
5: Haben am Ende, also jetzt mal in den, ich bin jetzt kein großer ja. E-Commerce-Seller, sondern mache das eher für große Firmen. Ja. Ähm, im, Im Merch-Bereich oder in der Produktentwicklung. Am Ende muss ich immer Quality Resources, Büroveritas, TÜV reinschicken. Richtig. Ich finde, dass irgendwie jeder Seller, und ich, ich kenne da echt mittlerweile einige, die haben, oder ihr alle habt halt die Verantwortung, genau. dass das, was ihr importiert,
0: REACH-compliant ist, CE-compliant, in, in, richtig.
5: Ist und, ähm, also ich habe so einen Appell eigentlich an diese ganzen Seller, die, jetzt, die wir beraten oder die wir jetzt wir machen, jetzt kein klassisches ja. Sourcing, aber wir helfen halt ein paar, äh, dass sie eigentlich so einen großen Quality-Control-Apparat bräuchten, richtig. den sie aber nicht haben und allein deswegen sollten sie schon in Europa äh, produzieren. Ähm, weil erstens mal ganz hm. schnell hinfliegen, kannst es dir selbst mal angucken, es ist nicht so teuer. Ähm, also was ich an Schrott aus... Keine Ahnung für Jägermeister und wie wir schon importiert mm. haben, verschimmelte Hängematten für Effekt mm. Energy, drei Container. Also obwohl wir einen Sitz in Hongkong hatten, also diesen Stress in diese Fabriken reinzugehen und mit denen das nachzuverhalten, was passiert ist. Und so. Also da ist eher so, bietet ihr dann quasi, also wie kontrolliert ihr diese Fabrik, die ihr rausgibt? Und ähm, wie haltet ihr das auch am Laufen, ja. weil ich kriege halt aus Bangladesch, Indien, Thailand, egal wo, kriege ich halt einmal den Gehaltsnachweis. Ja. Aber
0: ganz ehrlich, wenn ich mich da drinstehe und mir das selbst angucke, glaube ich, das Die BSCI äh, oder SH8000, das kommt ja oftmals dann natürlich von stationären Händlern, wie jetzt eine Kaufland, ein Mediamarkt oder so weiter, die sagen: Ich will die BSCI, die SH8000-Zertifikate äh, von den Unternehmen eben haben. Die, äh, kleiner Ansatz: äh, Das Beste ist eigentlich, wenn ihr Produkte habt, und ihr wisst genau, was ihr haben wollt. Wenn ihr das Zertifikat, das Zertifikat, dieses Gutachten, diese Bescheinigung, diese Selbsterklärung, diese Factory. <lacht> Je genauer das ist, desto einfacher ist für uns das Leben auch, die eben zu finden, weil dann können wir die gleich aussortieren. Und oder.
4: Schwieriger. Oder, oder schwieriger, weil es halt
0: genau das finden muss. Ja, klar. Das, also, ja, da sind es natürlich weniger, die sich dafür qualifizieren. Genau. Aber du hältst natürlich, wie du dann eben sagst, Richtlinien ein. Qualitätskontrolle selber. Wir haben Leute, also nicht nur in Hongkong sitzen, sondern quer durch eben Mainland-China. Und. Wir schicken die Leute selbst mit den Fabriken eben mit rein. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch zig Online-Portale, wo du eben die Verifikation oder die, äh, echte ähm, Qualitätszertifikate eben nachvollziehen kannst. Das ist ja das Gleiche wie zum Beispiel deine Umsatzsteuer in Deutschland. Kannst du ja auch äh, Online-Portalen äh, eben äh, kontrollieren lassen. Wir schicken Leute selbst mit rein, wir machen komplette Qualitätskontrollen eben mit. Ganz wichtig übrigens auch, <lacht> einen Kunden, den hat man zum Beispiel, wenn es jetzt rein um Qualitätskontrolle äh, aus äh, von Produkt her geht, der hat zum Beispiel äh, sein sourcing soll auch jeder so machen am Anfang, macht das Sourcing selber, geh da durch, lerne wie das geht. Und hat dann seine Produkte eben gesourced, hat sich die Samples angeguckt, Samples bekommen, geil, super, sieht klasse aus, Zack, Feuerfrei, Bestellung, Zeug kommt in Deutschland an, 100.000, 100.000 Euro äh, Einsatz, Eigenkapital, Einzelunternehmer. Das sah anders aus als das Sample. In Deutschland drin, importiert, verzollt, entsteht da 100.000 Euro, die nicht aussehen wie ein Sample. Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle unbedingt auf jeden Fall, und bei so großen Mengen nochmal, genau. Schon.
5: Das siehst du ja nicht.
0: Genau. Teste Zertifikate, ob die echt sind. Da gibt es äh, Prüfprotokolle mit hinzu da, oder nicht Prüfprotokolle, da gibt es äh, Tools mit hinzu, wo die überprüft werden können. Wir können uns zur Not, ähm, Hintergrund, was wir außerhalb der Amazon Seller und E-Commerce machen, ist, wir machen auch für große Firmen, Namen darf ich natürlich nicht nennen, aber stellt euch große Elektronikfirmen äh, her die in der Industrie vielleicht Automatisierung machen oder die Elektrifizierung machen oder was weiß ich, irgend irgendwas in der Richtung, die brauchen alle Elektronikkomponenten, die sie alle gerade eben nicht finden. Weil es gibt keine Chips am Markt, es gibt keine Halbleiterbauelemente am Markt, doch die gibt es und die finden wir. Und die haben richtig krasse Anforderungen, was dann natürlich... Ähm, da, da muss jeder Zwischenhändler zertifiziert sein, ähm, keine Kinderarbeit, natürlich, ähm, soweit es geht, europäische Arbeitsstandards und so weiter und die muss natürlich auch überprüfen. Das kannst du über Tools machen oder auch natürlich dich direkt an die lokalen Behörden wenden, sagen, TÜV beispielsweise in Deutschland, jeder, der jetzt hier ein TÜV äh, beim Saar zum eben, also hier Saar-Forster äh, heißt er ja, glaube ich, in Saarland, ähm, jeder kann ein TÜV-Zertifikat vorzeigen, aber es gibt keinen Prüfweg äh, dort. Was ist der Weg beim TÜV, das nachzuprüfen? Du gehst zu dem Herrn Forster selber und sagst, guck mal hier, tu mir mal den Gefallen. Leider ist das so manuell in Deutschland. Guck mal bitte, gibt es dieses Zertifikat wirklich und ist das für das Produkt, was es wirklich dann eben äh, gibt? Wenn das der Anspruch ist, nachchecken, einfach machen.
3: 50% of the time, at least this is what we notice when they give it to you. It. And we go to the authorities. We know how to check it. It expired two months ago. Mm-hmm. It expired two years ago. And then they go, oh no 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 no, we already updated it. And then two weeks later they get the absurdity.
0: Aber super Ansatz von so, dir. Das muss jeder wissen. Well. Ihr geht euch nicht mit einem Knast äh, mit einem Fuß in, in Knast. Äh, oder wie? Ja. Also ich verstehe diesen Hunger von jungen Menschen im E-Commerce, halt, ja.
5: Gas zu geben. Aber am Ende ist es halt, und da steuern wir viel dagegen mit Europa. Oder auch, wir investieren auch in Fabriken. Wir versuchen gerade, die erste europäische Aluminiumflaschenfabrik wieder aufzubauen. Okay. Ah, da gibt es nichts. Also ja. da sind alle weg. Ähm, aber da gibt es Ansätze. Und das wäre vielleicht auch ein Weg für gute Seller, die sagen: Okay, pass auf, ich investiere, und gehe mit einer Fabrik zusammen und investiere da rein. Ja dann ist es schon Hebel, weil eine Made in Europe, Edenstreiflasche, wenn ich der Erste bin, sorry, jeder kann sich die für 15 Euro kaufen und muss sie nicht für 10 kaufen. Mm. Das ist recht viel, recht viel
0: mehr, Unterschied im Preis ist dann nicht. Aber Geiz ist geil. Ja, Leider <lacht> ist, ist der Markt so. Ja, ja? Bei uns ist es nicht ganz so
5: wichtig, die Marke muss am stark
0: gehen sein, also
5: mit Emotion und Story. Und dann geht es auch. Also warum gibt es so viele Luxusmarken, die schaffen das alle mit Story? Ja.
0: Gibt ja gleich das Beispiel auch noch die ganzen Mehrwerte, die man eben auch bringt, was wir vorher auch gesagt haben. Ich habe eine ganze Zeit lang Spenden für meine, also selbst bei Amazon-Verkäufen Spenden für Kinder gemacht. Hat kein Schwein gejuckt. Kaufen trotzdem vom Wettbewerber. Oder wie auch immer alles. Der Hintergrund ist aber gleichzeitig auch der, wir brauchen mehr mehr Mehrwerte, weil, ich glaube, was ist die Aussage? Im März letzten Jahres gab es glaube ich 16.000 neue Verkäufe auf Amazon Deutschland allein wenn die Statistik irgendwo irgendwo gelesen ist. Und jeder braucht halt mehr... Ja, nicht ganz, aber vielleicht 15.900, du hast recht.
4: Also ähm, ich halte das ein bisschen für... Ich finde finde das gut, was du da sagst, Mhm. aber du siehst es aus einem komplett anderen Blickwinkel. Ähm, Wenn wir wir das genau so machen würden, wie du sagst, oder wenn wenn wir oder der Großteil das machen, ähm, 90% der Leute können heute nach Hause gehen, können direkt nach Hause
3: gehen.
5: Ja, ich weiß nicht, wie gut es natürlich dem Einzelnen selber geht. Also ich kann auf 10% verzichten, mhm. wenn ich ein gutes Gefühl dabei
4: habe. Ich bin der da Festformation, dass ganz, ganz viele nicht diese Zertifikate auch nicht beibringen können, die genau. finanziell gar nicht machbar sind. Deswegen vergleichst du gerade
5: Äpfel und Bieren. Aber dann würde ich es nicht machen. Oh, toll. Wenn du dir das leisten kannst, dann freue ich mich für dich. Nee, das wäre ja wie, also das ist ja das ist ja Raub oder, oder Betrug oder was auch immer. Nein, es wenn ich sie nicht brauche. Also,
0: wenn du sie nicht brauchst. Nein, also also, nein, es, es, es ging, ich glaube, um das runterzuruhen. Ich glaube, es geht Zelle wirklich um die Minimum-Zertifikate. Da sind wir uns okay, bewusst klar.
5: Uh,
1: okay, aber
0: ich aber, ich würde sagen, Großteil von den Sellern, die wirklich zu solchen Events wie hier gehen, die, also,
2: die machen sich schon mehr Gedanken. Die machen sich richtig
0: viel Gedanken. Es gibt viele, die fangen wirklich klein an und viele machen auch, auch wir haben am Anfang Fehler gemacht und gesagt, um ja. Gottes Willen, wir haben dieses Zertif- damals das Zertifikat das nicht gehabt. Das
4: ist ja unser Unternehmertum. Ich, wenn, ich, wenn ich auf der einen Seite sehe, wie Pepsi ja. irgendwas haben will, weil sie auch ganz andere das Anforderungen haben, das kann ich kann das nicht aus dem gleichen Blickwinkel sehen wie der 22, 23, 24, 24-Jährige, der sagt, okay, ich habe einfach Bock da drauf. Ja. Lass die Leute doch mal Bock da drauf haben. Helf denen und haut denen nicht mal auf die Finger.
0: Ich, ich glaube, genau, ich glaub da, auf der, der, der Hinweis, sehr,
4: sehr, sehr viel sehr viel. Ich finde diese Energie richtig gut.
5: Wir brauchen
4: ich
2: glaube, nee, nee, glaub, der Ansatz war. Ich würde jetzt
0: keinen 25-jährigen sagen, aber
5: ja, du bist motiviert, du gibst Gas, Scheiß auf die Qualitätskontrolle. Genau. Selbst welche Nicht zertifiziert. Jetzt
0: muss ich dir aber was
4: anderes fragen, sonst kommen wir nicht zu Wort. Mit welchen Informationen muss ich die denn füttern, wenn ihr Produkt so sammelt? Willst du das fix und fertige Sample haben?
0: Nein. du jetzt, einfaches Beispiel. Gib mir einen Link von deinem Wettbewerb, was du haben willst, was du anders haben willst, welche Zertifikate willst du, welche Anforderungen, welche Farben, welche Abmaße, so genau wie möglich. Aber es geht ja nicht darum, welche Zertifikate ich will, sondern welche ich brauche. Ja natürlich, logisch. Du willst aber vielleicht zusätzlich auch noch mit haben. Du willst noch ein zusätzliches, die kann man auch alles mitmachen. Also die, die rechtlichen Grundlagen gehe ich von aus, die weißt du, die sollten wir nicht, haben wir Kontakte, die helfen dir. Katrin Löhr zum Beispiel empfehle ich jedes Mal, die kümmert sich darum, um deine Produkte von Anfang an rechtlich zu machen. Und dann, dass wir, wie heißt das, dass wir, je genauer die Anforderungen von dir einfach sind, das ist einfach unser Leben. Wenn du mir jetzt sagst, du, ich will jetzt, ich will jetzt eine Glasflasche haben, dann sage ich, was willst du denn haben? Je genauer desto besser. Und dann machen wir uns okay. auf die Suche. Es kann so einfach sein, ein offenes Word-Dokument. Also wir haben natürlich ein Anforderungs-, ein ja. Abfrageformular. Ähm, wann ist die nächste? Ich glaube, in
1: Minuten. Weil Das ist auch mein
0: Vortrag, aber in einem anderen Meetingraum. Äh, geht um stationären Handel. Ähm, je, genau das Be- je genau das ist, desto besser.
1: Macht ihr auch was dabei? Das heißt, wenn ich zu euch komme und sage, ich will nicht das Produkt, sondern ich will Hersteller in dem und dem Bereich. Ja, klar. Also, ist das ist vieles. So
5: Aber
0: Produktideen zum Beispiel auch mitfinden oder so weiter, auch sowas können wir machen. Ist bei uns ganz oft, oder einer der Kunden zum Beispiel hat anfangs angefangen mit einem Produkt, mittlerweile machen jetzt aktuell in dem Moment 15 Produkte für ihn, parallel. Und dadurch entstehen neue Ideen, dadurch entstehen wiederum, okay, dann wir, wir kommen auf den Gedanken und sagen: wie ist der Name? Alex. Alex, Alex, du, wir haben da, du bist, du bist namenslos, das ist gut.
3: Ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> und und äh, wo waren jetzt gerade? Stopp, hol mich mal ab. Das ich
5: genau, da entstehen halt neue Produktideen.
0: Wenn genau. ich einen Hersteller habe in eine gewisse Nische produziert bin in der Dann kommen eh die nächsten Gedanken dort. Genau. Die machen sich dann auch Gedanken, was, was kann man ihm noch verkaufen, logisch absolut das hast, kommt du, das hast, Worte, hast du ein
4: paar Worte zur Qualität in der Türkei? Ist das ein Markt, der für uns interessant wird als Sourcing-Markt? Ja,
0: natürlich. Also wir haben viel auch tatsächlich in der Türkei. Ob das jetzt Metalle sind, also Metallproduktionen, ob das, äh, wie heißt das, ob das äh, selbst Stoffe auch mit Sinn, klar, Lederwaren. Ähm, Textilien auch. Also, du kannst in jedem Land, du kannst auch in Deutschland einen absoluten schlechten Producer finden. Ja, ja, Türkei natürlich auch, aber ganz wichtig ist auch da natürlich. Ja, ja. Und dann noch eine andere Mentalität.
4: Da hab ich ich habe
3: Aber
0: auch da äh, mal eigene Leute sitzen mit einer Qualitätskontrolle.
3: Und, äh, ich
4: hatte eigentlich eher das Gefühl, dass ich da einen Amateur auf der anderen Seite sitzen hatte. Weil auch die, vielleicht auch die Rhetorik, aber alles äh, war überhaupt nichts und sollte. Die haben breiter aufgerufen, wo ich gemerkt habe. Ja, ja. Aber das,
0: das, wie umgehst du das? Einfach weitersuchen. Das ist genau das, was wir mit dem Team machen. Dann sagen wir 15, 20 Hersteller, 30 Hersteller. Das ist schön, freut mich.
4: Ich hoffe, es läuft auch gut soweit. Ja, ja, klar. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich gerade am Anfang in den ersten... Ich sage mal 6 bis 8 Monaten, was ich an Zeit investiere.